0: Le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Fatigue, nausée et douleur physique sont des mots très courants pendant la grossesse et que l'on connaît bien. Mais qu'en est-il de l'état psychologique Selon les études, le pourcentage de femmes enceintes touchées par la dépression prénatale varie entre 8 et 20%. Mais de quoi parle-t-on Le docteur Sarah Tebeka, psychiatre pour adultes spécialisé en psychiatrie périnatale, nous explique.
1: La dépression prénatale est un épisode dépressif, donc c'est une maladie, et ça c'est important de le rappeler, qui est caractérisée par de la tristesse, une perte de plaisir, parfois de l'irritabilité, donc une difficulté à, à gérer ses émotions. L'ensemble de ces symptômes sont présents quasiment quotidiennement pendant au moins 15 jours et sont invalidants pour les femmes, c'est-à-dire que ça les empêche de fonctionner normalement dans leur vie professionnelle, familiale, amicale, elles ne sont plus à même de faire les choses. Comme on l'a évoqué, la dépression périnatale se manifeste par de la tristesse, une perte de plaisir, de l'irritabilité. De façon assez spécifique, les femmes, au cours de leur grossesse, vont solliciter les soignants à travers des plaintes physiques, des douleurs, elles ont des maux de dos, des maux de ventre, des plaintes autour de leur sommeil. Ça va vraiment être beaucoup ce type de plaintes qui vont être mises en avant, souvent davantage que la tristesse ou la perte de plaisir qui sont beaucoup plus culpabilisants et stigmatisants. Il y a également, de façon très fréquente, des inquiétudes sur la santé de l'enfant. Et donc, c'est des femmes qui vont solliciter, là encore, les soignants, les sages-femmes, les gynécos, en disant « mais je suis inquiète, j'ai l'impression que mon enfant ne bouge pas, j'ai l'impression qu'il y a une, un, un problème pour sa santé, etc. » Donc, c'est des femmes qui, souvent, vont multiplier des consultations aux urgences ou chez leurs sages femme sans que le soignant ne retrouve de motifs obstétricaux objectivés à ces, ces rendez-vous euh, multipliés. Souvent, ces femmes-là, en fait, une souffrance psychique intense, une dépression potentiellement, qui est un peu masquée et avec des plaintes physiques qui sont mises en avant. Alors, la dépression prénatale, comme la dépression en dehors de la période périnatale, c'est une maladie multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir et interférer les uns avec les autres jusqu'à développer la maladie. Les facteurs très classiques, c'est la précarité, bien sûr, quand on est particulièrement isolé, qu'on manque de soutien social. C'est le fait d'avoir déjà vécu une histoire psychiatrique, par exemple une dépression par le passé, en particulier au cours d'une grossesse antérieure, par exemple un trouble anxieux, ou qu'il y ait des épisodes psychiatriques au sein de la famille, et de façon plus générale d'avoir vécu des événements stressants. Donc typiquement, hein, d'avoir une grossesse qui est compliquée avec des inquiétudes pour l'enfant ou des inquiétudes pour la mère, d'avoir vécu des stress particuliers avec, par exemple, des conflits avec le conjoint, ou voire même des violences
0: conjugales. Est-ce que le travail est un de ces facteurs de risque
1: Oui, bien sûr. À la fois, le travail peut être tout à fait protecteur si l'environnement est justement adapté. À l'inverse, ça peut être un facteur de stress très important, parce que rendre conciliable le travail avec éventuellement des horaires particulièrement exigeants, éventuellement une rigidité, une charge de travail importante, avec la grossesse qui implique à la fois potentiellement de la fatigue, des manifestations physiques, mais aussi la nécessité d'un suivi et donc d'absence répétée dans le cadre de suivi peut être pourvoyeur de stress et donc ces facteurs de stress, on l'a dit, sont des facteurs de risque de dépression périnatale.
0: Est-ce qu'il est possible de soigner une dépression prénatale
1: oui, bien sûr, et c'est un message vraiment très important. La dépression, au cours de la grossesse, se soigne. Je crois que l'enjeu le plus important, c'est de pouvoir la dépister, donc d'orienter les femmes qui présenteraient des manifestations, comme on les a évoquées un peu plus haut, pour qu'elles bénéficient de soins. Les soins reposent sur une prise en charge qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire que c'est vraiment le réseau de soins qui repose à la fois sur la sage-femme, sur l'obstétricien, sur le, le, la psychologue, sur le psychiatre éventuellement, qui va permettre à la femme de euh, sortir de cette dépression avec à la fois un travail psychothérapeutique et pour certaines, un
0: traitement antidépresseur. Est-ce qu'une dépression prénatale est systématiquement annonciatrice d'une dépression postpartum
1: C'est une question très importante et il est évident qu'il y a un continuum entre ce qui se passe pendant la grossesse et ce qui se passe dans le postpartum. Et on dit qu'un tiers des dépressions du postpartum débutent au cours de la grossesse. Donc, bien sûr, il y a un continuum. Néanmoins, si les femmes sont prises en charge correctement au cours de la grossesse, c'est le meilleur facteur de prévention de la dépression du postpartum.
0: Et est-ce que la dépression prénatale est compatible avec le travail
1: Alors, c'est vrai que c'est une question très importante et c'est n'est pas évident d'y répondre. Globalement, il faut avoir en tête encore une fois que la dépression est une maladie invalidante et qu'elle est souvent incompatible avec le travail. Néanmoins, je crois que c'est un enjeu vraiment très important de rendre le travail compatible avec la grossesse et de créer un environnement qui soit confortable pour les femmes et qui leur permette de revenir lorsque leur état leur permettra de façon la plus sereine possible. C'est vraiment un challenge pour l'entreprise de créer cet univers compatible avec la grossesse.
0: Il existe un temps fort pendant le deuxième trimestre de grossesse qui permet aux femmes, aux couples, de s'exprimer librement sur les éventuelles difficultés rencontrées. L'entretien prénatal précoce. Charlene Gaillot, sage-femme libérale, nous en parle.
2: Alors, L'entretien prénatal précoce, c'est un rendez-vous qui est proposé à toute personne au cours de la grossesse. Parfois, on entend également le terme « entretien du quatrième mois ». Une fois qu'on sait ça, on sait qu'il est recommandé de faire l'entretien prénatal précoce aux alentours du quatrième mois. Le but de ce rendez-vous, c'est vraiment un entretien, ça porte très bien son nom, c'est pas un examen médical. C'est pas un rendez-vous où on va voir sa sage-femme, gynéco ou médecin généraliste pour prendre l'attention, pour les prescriptions comme habituellement tous les mois. Là, c'est vraiment un temps d'échange et c'est vrai que c'est souvent conseillé avec une sage-femme, même si les médecins le font aussi, dans le but de parler comment se passe cette grossesse, mais aussi comment on envisage la suite, euh, la naissance, le postpartum. En fait, c'est vraiment un temps pour se poser. Voilà, les trois premiers grands mois sont passés. Euh, maintenant, on se projette dans cet entretien. Qui est concerné par cet entretien prénatal précoce Alors absolument tout le monde, toutes les femmes enceintes et on convie également leurs partenaires. C'est bien sûr pas obligatoire, mais c'est vraiment quelque chose qui est plutôt recommandé parce que ce temps d'échange, il peut faire du bien au couple et à chaque membre du couple de manière individuelle pour un peu dire comment on se sent dans cette grossesse, comment on se projette dans la suite. Et puis, ça permet un temps d'échange qui n'est pas toujours si simple à prendre au sein du couple. Et souvent, on associe ce, cet entretien à la préparation, à la naissance et à la parentalité qu'on propose à tout le monde. Et souvent, c'est vrai qu'on expose les différents choix de prépa à la naissance pendant cet entretien. Et donc, il euh, y a pas mal de femmes enceintes qui se disent bah, soit j'ai pas envie de faire de la prépa, soit j'en ressens pas le besoin, soit j'ai déjà accouché, donc ça ne me concerne pas. Eh bien, en fait, non, on peut quand même faire cet entretien. Déjà, il existe plein de types de prépa adaptés à nos choix, de la prépa pratique. Par exemple, je peux faire du yoga prénatal et on peut en parler. Mais aussi, ce temps d'échange, c'est aussi l'occasion de rencontrer une sage femme qui sera peut-être la sage-femme qui passera à domicile après l'accouchement. Donc euh, finalement, ce rendez-vous a énormément euh, d'objectifs, euh, donc il est vraiment recommandé à tout le monde. On parle du désir de grossesse, c'est important de connaître le contexte, dans quel contexte arrive cette grossesse Est-ce que c'était une grossesse désirée, non désirée attendu depuis longtemps ou pas, avec un parcours singulier, par exemple, tel que la procréation médicalement assistée. Comment on a vécu l'annonce de cette grossesse euh, Parce que ce n'est pas parce que ce n'était pas prévu que ce n'était pas une bonne nouvelle. Peut-être qu'on a hésité à garder la grossesse. Et en fait, dès le début, dès euh, la... Le désir de grossesse, ça peut influencer le vécu de la grossesse et la suite. Donc, c'est hyper important pour nous de connaître le contexte, de savoir comment se sont passés ces trois premiers mois, de connaître aussi le contexte professionnel, bien évidemment, donc comment ça se passe à la maison ces premiers mois, mais comment ça se passe aussi au boulot. Et en fait, on prend un temps pour parler de choses dont on n'a pas toujours le temps de parler en consultation purement médicale. Là, le but, c'est de parler de la grossesse dans sa globalité, vraiment comme un événement qui chamboule absolument tous les aspects de la vie. Et donc, on en profite pour également parler de la suite de la grossesse. Comment on pense s'organiser bah Oui, par exemple, au travail, comment on se sent Comment on se sent face à la naissance, à l'accouchement Et comment on appréhende euh, le postnatal, natal que ce soit en tant que mère, en tant que père en tant que couple Est-ce qu'on a du soutien familial au cours de cette grossesse en postpartum Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place Par exemple, est-ce qu'on peut faire un lien avec la PMI, donc Protection Maternelle Infantile Et c'est dommage d'y penser à, à, au moment de l'accouchement alors qu'on aurait pu déjà euh, euh, faire le lien à quatre mois. On peut aussi parler... Euh, j'allais dire, de toutes caractéristiques de la personne qui est en face de nous. Par exemple, quelqu'un qui aurait besoin d'être accompagné pour un surage tabagique, eh ben, on peut en parler à ce moment-là, euh, des personnes qui ont des addictions. Et vraiment, l'une des grandes questions, c'est, euh, en fait, comment vous vous sentez vraiment Et comme on a un temps, pour parler, vu que c'est un entretien qui dure facilement 45 minutes à une heure. Des choses parfois sont dites parce qu'on a le temps et c'est parfois l'occasion également de, de proposer, si besoin, un suivi par un ou une psychologue si on sent que l'un des deux membres du couple, ou les deux, eh pourrait en avoir besoin. Nous avons demandé à Charline Gaillot si cet entretien était un moment clé de dépistage de dépression prénatale. Alors effectivement, l'entretien du quatrième mois, c'est un moment privilégié pour euh, tenter de dépister une euh, dépression euh, prénatale. Euh, Ce n'est pas si simple, le diagnostic il n'est pas posé par une sage-femme, mais en tout cas, il y a quelques signes d'alerte qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. C'est vraiment un temps privilégié euh, pour nouer une relation de confiance avec la personne qui est en face de nous, pour qu'elle puisse se livrer. Et puis, pour que nous, on puisse sentir euh, comment elle se sent. Est-ce que... Euh, elle se sent bien dans cette grossesse et donc c'est important pour nous de connaître aussi les, les signes qui pourraient nous, nous interpeller. Est-ce que cette personne pleure facilement tous les jours depuis plusieurs semaines Est-ce qu'elle a des moments joyeux ou non Est-ce qu'elle arrive à à se projeter dans cette grossesse Est-ce qu'elle l'annonce ou est-ce que c'est compliqué pour elle de l'annoncer Est-ce qu'elle continue de vivre sa vie comme s'il n'y avait pas du tout de grossesse ou non C'est des questions qu'on peut poser et même si on sait très bien qu'on n'aura pas forcément toutes les réponses, en tout cas, poser les questions, ça nous permet d'ouvrir une porte et de savoir que cette personne peut se confier à nous si besoin et de donner des coordonnées si besoin de professionnels.
0: Comment la question du travail est-elle abordée pendant cet entretien
2: alors effectivement, quand on parle du travail lors de l'entretien prénatal précoce, comme souvent ça se fait au quatrième mois, déjà on demande si la personne l'a annoncé à son travail et comment ça a été pris. Et du coup, comment elle vit cette annonce et la manière dont, dont ça a été pris Et on va parler de choses très, très pratiques parfois, selon le métier de la personne qui est en face de nous. Bah, Est-ce que vous savez euh, si vous allez être remplacé Est-ce qu'il y a besoin de ça ou non À votre avis, jusque quand vous serez capable de travailler Qui est une question parfois difficile à entendre. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, le congé maternité, il est assez tardif. Et en fait certaines professions, c'est extrêmement rare de les voir arriver jusqu'au congé maternité. Concrètement, la plupart des soignants, euh, la plupart des instits, surtout chez les petites sections, enfin chez les plus jeunes, tous les personnels de crèche, euh, tous les métiers très physiques, eh bien, on sait que c'est compliqué euh, de parfois même dépasser 24 semaines d'aménorée au travail. Donc, c'est des choses qu'on peut déjà aborder et voir s'il est possible de discuter euh, avec l'employeur, avec les collègues, euh, avec l'équipe, euh, bah, parfois d'adapter le travail. Euh, en fait, c'est vraiment des questions très pragmatiques et donc aussi, bah, parfois, on parle d'argent. Qu'est-ce qu'il est possible de faire euh, C'est des vraies questions, c'est des questions qui inquiètent beaucoup de femmes parce qu'elles n'ont surtout pas envie qu'on pense d'elles qu'elles sont incompétentes. Dans certains secteurs d'activité, il est plus difficile
0: de concilier grossesse et travail. C'est le cas pour une grande partie des personnels hospitaliers dont 80% sont des femmes. Pour les accompagner au mieux et trouver des solutions, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a créé un bureau d'intelligence collective, session de travail collaboratif en distanciel, ayant réuni plus de 50 hospitaliers en janvier 2023. Willis Westphal, chargée des partenariats institutionnels à la MNH, nous fait part des principales pistes d'action identifiées.
3: De ce bureau d'intelligence collective, nous avons fait émerger une synthèse avec des axes de travail qui ont été identifiés au nombre de trois. Donc Le premier axe de travail identifié, c'est améliorer l'information et proposer un dispositif d'accompagnement sur mesure tout au long de la grossesse. En effet, on note que les hospitalières redoutent d'annoncer leur grossesse à leur employeur, par anticipation à la fois sur les effets sur leur carrière, mais également sur le report de charge en fait, sur le reste de l'équipe. Donc il y a une réelle appréhension à ce niveau-là. Et puis, elles expriment aussi le fait qu'elles ne sont pas suffisamment informées de leurs droits, des impacts de leur environnement de travail sur leur grossesse et des dispositifs d'accompagnement existants au sein de de leur établissement. Par exemple, on note que seulement 7% des hospitalières ayant vécu une grossesse se sont vues proposer un accompagnement lors de la reprise du travail après le congé maternité ou le congé parental par l'hôpital et ça, c'est un chiffre qui est issu d'un baromètre Odoxa que nous avons lancé en début d'année 2023 donc en partenariat avec Odoxa pour venir finalement compléter la démarche du bureau d'intelligence collective et ces 7% des hospitalières, elles sont 10 points de moins par rapport au reste du panel de, de françaises qui a été interrogé en même temps que, que ces hospitalières. Et donc en termes de, de, de propositions qui ont été donc euh, soulevées par les, les membres, les participants du, du bureau d'intelligence collective. C'est évidemment donc de proposer un, un accompagnement personnalisé en début de grossesse avec un ou une professionnelle RH qui sera aussi en mesure de faire des propositions d'adaptation en lien avec un, un préventeur ou une, la médecine du travail. Deuxième axe de, de travail c'est renforcer la prévention des risques professionnels à l'hôpital et favoriser la santé psychique pendant la période périnatale. Et les hospitalières sont confrontées à un, à un nombre de risques importants rythme de travail, transport de charge, posture, risque chimique qui sont relativement bien identifiés. En revanche, il y a encore des risques qui sont insuffisamment pris en compte par l'environnement hospitalier. Ce sont notamment les risques psychologiques périnataux. Là, le baromètre Odoxa permet de compléter aussi, dans le panel qui a été interrogé, seuls 11% des hospitalières qui ont vécu une grossesse ont reçu de leur employeur des informations sur la prévention des risques professionnels en lien avec leur grossesse. Donc, on remarque que c'est un chiffre qui est assez bas. Et par ailleurs, donc, les, les arrêts-maladies en, en amont du congé maternité sont très fréquents et sont révélateurs d'une part de crainte des hospitalières vis-à-vis -vis de l'impact de leur environnement euh, de travail sur leur santé et d'autre part un manque de connaissances aussi des solutions pouvant être déployées par l'établissement et ça, on l'a déjà évoqué. Seuls 31% des hospitalières interrogées ont, qui ont vécu une grossesse au travail ont bénéficié d'un rendez-vous avec la médecine du travail. 40% des hospitalières ont été arrêtées pour raison de santé plus de trois mois avant le congé maternité. Et ça, c'est 11 points de plus par rapport au, au reste des Françaises. Et enfin, seuls 39% des hospitalières ayant souffert d'une dépression postpartum ont bénéficié d'un accompagnement d'un professionnel de santé, incluant la médecine du travail. Alors, le, le troisième axe de, de, de travail qui a été euh, donc identifié en, en lien avec euh, ce qui a pu être exprimé par les participants et les participantes du Bureau d'intelligence collective, c'est s'engager pour les conditions de, de travail et la carrière des hospitalières durant la maternité, lors du retour de leur maternité, du congé maternité.
0: L'information est une des clés fondamentales pour vivre une grossesse la plus sereine possible et diminuer le stress de cette période de grands changements. L'entreprise, qu'elle soit du secteur public ou privé, a un rôle à jouer dans la transmission de cette information. Le PSM Lille Métropole l'a bien compris et a mis en place un dispositif intitulé « Bébé arrive » à destination de tous ses salariés futurs parents. Mathilde Belêtre, psychologue du travail
4: au sein de la structure, nous en parle. Alors le dispositif bébé arrive donc a vu le jour en 2018. Alors il part d'une volonté commune donc de la DRH, du service santé au travail et du service social du personnel. Donc c'est un dispositif donc d'accompagnement spécifiquement proposé aux femmes enceintes afin que la grossesse et surtout le retour au travail se passe le mieux possible. Alors les objectifs c'est de les informer sur leurs droits tout en sachant que c'est vrai que quand on est enceinte pour la première fois, il y a beaucoup de nouvelles questions qui se posent. Euh, et donc, l'idée, c'était de, de pouvoir justement être, euh, pouvoir répondre à leurs questions, être présent et aussi d'être, euh, voilà, d'avoir des interlocuteurs donnés pour pouvoir justement euh, répondre à voilà, toutes ces questions qui, qui arrivent et, euh, et, euh, et auxquelles on n'avait jamais forcément pensé. <rire> vrai. Euh, quelles en sont les modalités pratiques Comment on fait pour bénéficier de ce programme Donc, le dispositif, donc, il y a Bon, on peut dire qu'il y a trois temps. Donc, euh, dès lors qu'on reçoit la déclaration de grossesse au niveau de la DRH, donc, il y a une information qui est donnée au niveau du service santé au travail. Et donc, de là, donc, il y a trois étapes. Donc, il y a une première étape de visite médicale qui est proposée avec le médecin du travail, avec pour objectif justement de s'assurer de la compatibilité du poste avec la grossesse. Donc, dans les suites de cette visite, des solutions d'aménagement de poste, d'horaire, de gestion de charge peuvent être proposés, voire même de changements temporaires d'affectation, notamment pour les métiers où, en effet, il y a une forte contrainte. Donc c'est vraiment, à mon sens, une visite qui est essentielle, parce qu'on a tendance quand même à sous-estimer les risques, notamment lors d'une première grossesse, et des complications que cela peut avoir sur la grossesse et l'enfant à naître. La deuxième étape est un peu plus nouvelle par rapport à notre établissement, puisqu'on met en place des réunions collectives, donc ce qu'on appelle les réunions Bébé Arrive. C'est une réunion qui est proposée sur la base du, du volontariat et qui est proposée sur l'heure de grossesse, où il y a une assistante sociale. Enfin, notre assistante sociale, l'infirmière du travail et un membre RH pour justement recevoir des futures mamans donc en groupe pour leur informer de leurs droits durant la grossesse et au retour du travail ainsi que sur les aides possibles justement euh, euh, qu'elles peuvent éventuellement solliciter et les démarches à entreprendre. Lors de ces réunions, donc, les conjoints sont également conviés, qu'ils soient internes à l'établissement ou justement aux, ou externes également. On aborde pas mal de, de sujets différents, et après, bon, voilà, c'est en fonction de, de, des questionnements euh, des uns et des autres, hein, mais euh, donc on aborde notamment l'heure de grossesse et ses modalités d'application. On aborde les différents types d'autorisation d'absence. On aborde le congé pathologique, hein, qui peut être accordé sur prescription médicale avant et après euh, le congé maternité. Donc, on aborde forcément le congé maternité, sa durée, selon le nombre d'enfants à naître et à charge. On aborde aussi le congé paternité, puisque euh... le deuxième parent est également présent. On aborde le congé d'adoption. Le congé également de présence parentale en cas d'enfants gravement malades euh, et des aides aussi euh, de la CAF qui peuvent être mobilisées, du CJOS, donc c'est notre CE en fait en interne. On aborde également euh, le deuil de l'enfant, enfin, voilà, plus d'un côté plutôt administratif et, euh, et autre. Le temps partiel et les aides de la CAF, le congé parental les modalités autour de l'allaitement et aussi on aborde tout ce qui est modalité de garde. Donc crèche, assistante matérielle, con... enfin, congé parental, la famille, etc. Alors la troisième étape, donc c'est une étape obligatoire, donc c'est la visite médicale de reprise avec la médecine du travail, qui a aussi toute son importance, hein, puisque en cas de complication, des restrictions peuvent être prescrites. Elles sont temporaires, bien sûr, réévaluables par le médecin du travail. Et ça a lieu à quel moment euh,
0: de la grossesse À quel moment ça intervient, ce genre de réunion
4: C'est assez variable, puisqu'en fait, on, en termes de, de temporalité, il y, a, il y a cinq réunions par an qui sont proposées. Donc, euh, et dès lors qu'on reçoit, en effet, les, les déclarations, on invite justement euh, bah, les futures mamans à y assister. Donc, les personnes qui n'ont pas pu assister à la première, on leur propose la deuxième, et ainsi de suite. Du coup, c'est vrai qu'en termes de... Euh, de période, c'est assez aléatoire et tout le monde ne vient pas. On a, on a des personnes qui ont voilà, voilà c'est pas forcément leur première grossesse, donc a, ils ont plus d'éléments, plus d'informations, donc elles ne reviennent pas forcément une deuxième fois. Donc c'est assez variable. On a mis en place aussi un livret, le livret « Devenir parent », qui a été mis en place justement pour aborder toutes les thématiques qui sont abordées dans cette réunion, donc avec en effet les droits, etc. Parce que c'est vrai que pendant ces réunions, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Et donc l'idée d'avoir en effet un, un retour papier, ça permet en effet de, de se rappeler ce qui, ce qui a été dit. Quels sont les bénéfices attendus et observés pour les professionnels concernés les bénéfices ou, ou les intérêts, bon, je pense qu'elles sont, elles sont multiples. Hein. D'une part, euh, ces réunions permettent donc euh, d'avoir des interlocuteurs identifiés. Donc ça, c'est vraiment important, hein, donc tant au niveau du service santé au travail que le service social ou que le service RH, hein, puisque c'est pas toujours facile. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des euh, on a des structures un peu partout, donc on n'a pas forcément, euh, on connaît pas forcément tout le monde, et, et l'idée justement d'avoir un temps d'échange, de repérer bah, voilà telle ou telle personne, ça permet plus facilement après de mobiliser bah, les personnes pour poser, enfin voilà, pour en effet poser une nouvelle question, avoir des informations sur les démarches à entreprendre. Enfin voilà, c'est vraiment euh, l'idée, c'est de voilà d'avoir des interlocuteurs identifiés qu'on peut solliciter facilement et qu'on peut peut-être euh, sur lequel on peut se, se référer.
0: Et quelles sont alors les, les perspectives de développement envisagées pour le dispositif Bébé Arrive
4: Alors c'est plutôt dans une démarche d'amélioration, les axes de progrès par rapport à, à ce dispositif. Donc la première chose c'est peut-être d'envisager euh, des réunions hybrides, où on, où voilà, on, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte dans... Après, tôt, 3-4 années de retour d'expérience. Enfin, on est plutôt à beaucoup plus, mais bon. <rire> euh, euh, Après quelques années, on va dire. <rire> ouais, voilà. Après quelques années d'expérience, de, donc ce qu'on souhaite peut-être développer, c'est des réunions hybrides où ça nous permettrait justement de, de sensibiliser bon, des personnes, bien sûr, qui sont à proximité de, de notre site d'Armentière, mais aussi de justement pouvoir sensibiliser des personnes qui sont euh, euh, sur des sites euh, bah, voilà, de, sur, de tout coin, de ce clin. Euh, voilà, de... C'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu gênant de pouvoir inviter des, voilà, des, des personnes qui travaillent sur Tourcoing, où ils ont eu plus, de, plus de 30 minutes de route. Enfin, voilà, par rapport à leur, dans leur état, ce n'est pas forcément idéal. Donc, de pouvoir proposer quelque chose de, voilà, en visio, je pense que ça serait intéressant. Et aussi peut-être aussi des personnes qui sont déjà en arrêt, qui ne peuvent pas assister, donc de pouvoir leur proposer ça également. Voilà. Et donc, euh, également, de pouvoir aussi communiquer un peu plus largement donc pour faire connaître le dispositif donc à l'ensemble des agents et aussi peut-être plus spécifiquement à l'encadrement, car c'est souvent le, notre relais d'information pour sensibiliser justement à cette réunion et, et voilà, éventuellement au risque aussi euh, de, de la femme enceinte. Un dernier axe de progrès, parce que là aujourd'hui, en fait, on lance plus ou moins nos, nos convocations de réunion au, au dès lors qu'on a la déclaration de grossesse. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de pouvoir informer les personnes qui sont dans une démarche d'adoption ou de PMA. Enfin voilà, de pouvoir et peut-être pourquoi pas les papas aussi, donc euh, futurs papas, donc euh, pour pouvoir en effet assister à ces réunions.
0: La sensibilisation des managers aux questions de parentalité est un enjeu majeur dans l'accompagnement des parents et futurs parents en entreprise. marie audubert Quesneau, directrice du département santé, qualité de vie et conditions de travail au siège de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, nous parle des mesures mises en place pour aller dans ce sens.
5: Donc, euh, on a euh, un certain nombre de mesures. La première, c'est une mesure très générale qui est la communication auprès de l'ensemble des professionnels de la PHP. Et puis, on a très récemment la volonté de mettre en place une formation à destination notamment des managers de la PHP. Alors, derrière manager, on met toute personne, tout professionnel en position d'encadrement au sens large. Et c'est une formation que nous allons décliner très prochainement sur un site pilote de la PHP, le groupe hospitalier Paris-Saclay et que nous avons élaboré en lien avec une psychiatre spécialisée en périnatalité de Louis Mourier, le docteur Sarah Tebeka. et en lien avec mon département, donc le département santé, qualité de vie et conditions de travail.
0: Quelles seront les grandes thématiques de cette formation proposée aux managers
5: Alors, les grandes thématiques, elles vont être au nombre de quatre. La première, ça va être tout d'abord ce qu'on appelle par parentalité. Quelle est la définition de la parentalité En gros, de quoi parle-t-on quand on parle de la parentalité. Ça, ça va être en ouverture de, de cette formation, ça nous paraissait euh, indispensable. Deuxièmement, ça va être euh, comment on prend vraiment en compte la parentalité en milieu professionnel ça, c'est aussi une question importante avec toutes les questions qui peuvent se poser aux managers et auxquelles ils ne savent pas toujours répondre, donc on sera là pour essayer de leur donner justement ces éléments de réponse. Et puis, ce qui nous paraissait important, troisième point, et qui est finalement une, une thématique à part entière, ça va être comment on met en situation les exemples de difficultés auxquelles sont confrontés les managers, par exemple, comment je réagis face à l'annonce d'une grossesse, comment les collègues réagissent à l'annonce d'une grossesse et comment je dois me positionner et je peux me positionner en tant que manager face à cette annonce. Voilà, donc on aura un certain nombre de mises en situation euh, pour pouvoir aider les managers dans ces cas-là. Et dernier point, quatrième thématique, ça va être bien entendu euh, partager avec les participants à cette formation des outils hein, qui peuvent exister ou à concevoir, et diffuser ensuite les bonnes pratiques au sein de toute la PHP pour pouvoir avancer et prendre mieux en compte la parentalité au sein de notre institution.
0: Et quels sont les objectifs de cette formation des managers pour la PHP
5: Il y a des objectifs prioritaires et des objectifs plus accessoires. Les objectifs prioritaires de la formation, c'est tout d'abord comment faire progresser au sein de notre institution la prise en compte de la parentalité en milieu professionnel dans le management au quotidien, donc pour nos agents en position d'encadrement. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième objectif, c'est comment bien définir et délimiter le rôle de nos managers dans ces périodes charnières qui est la vie parentale des professionnels et notamment la vie parentale qui va du projet de parentalité à la grossesse jusqu'à la petite enfance et je vise par là les 0 à 3 ans. Le troisième objectif, c'est également comment mieux prendre en compte un certain nombre de situations qu'on qualifie de vulnérabilité et auxquelles les professionnels parents peuvent être confrontés euh, au quotidien avec des répercussions éventuelles dans leur vie professionnelle. Et je songe là euh, à la monoparentalité, à l'isolement de certains parents, certaines mères de famille, à des situations de précarité, à des violences intrafamiliales parfois. Bref, toutes ces situations euh, de précarité sociale et également euh, aux parents qui euh, sont avec des enfants porteurs d'un handicap ou d'une maladie chronique. L'autre objectif également, c'est celui de sensibiliser nos managers aux enjeux de cette période périnatale sur la santé de leurs collaborateurs. Et puis, bien sûr, dernier objectif prioritaire, c'est celui d'informer les managers sur les relais qui sont à leur disposition, des relais internes ou externes à la PHP, et pouvoir mettre à leur disposition un certain nombre d'outils afin d'adapter au mieux leur posture dans ce type de situation. Quant aux objectifs que je qualifierais d'accessoires, c'est à la fois pour la PHP et pour une institution comme l'AP, euh, réduire l'absentéisme et le turnover au sein des services de soins dans un contexte post-Covid où on a un certain nombre d'agents qui ont quitté l'hôpital public. Et puis, bien entendu, en travaillant sur cette conciliation vie privée et euh, vie euh, professionnelle, c'est rendre notre institution beaucoup plus attractive et fidéliser, autant que faire se peut, nos professionnels en leur montrant que la parentalité est pour l'institution une préoccupation extrêmement importante.
0: Et donc, pour les professionnels de la PHP, quels seront les objectifs de cette formation
5: Alors, plusieurs objectifs. Le premier, c'est sans doute de pouvoir remettre à jour ou de leur faire connaître tout simplement la réglementation hein, en, en matière de droit et obligations vis-à-vis des professionnels qui sont en état de, de grossesse, hein, puisqu'il y a un certain nombre de, de dispositifs RH à connaître et qu'ils doivent communiquer à leurs agents. Ça, c'est le premier, le premier point. Le deuxième élément, c'est de pouvoir leur donner des outils hein, sur lesquels ils puissent s'appuyer pour aider euh, les professionnels, notamment lorsqu'ils ont une annonce de grossesse dans leur service, et puis euh, euh, connaître les circuits et disposer des bons interlocuteurs, savoir vers qui se tourner le cas échéant, pour pouvoir accompagner un retour de grossesse ou faire face à une situation de vulnérabilité au sein de leur service en lien avec la parentalité. Donc c'est surtout les outiller et leur donner les bonnes informations et le bon cadre réglementaire pour pouvoir accompagner comme il se doit les professionnels dans cette étape importante de leur vie personnelle mais qui a forcément un impact dans leur vie professionnelle.
0: Côté secteur privé, de belles initiatives sont également mises en place pour préserver la santé mentale des collaborateurs pendant la période de transition à la parentalité. C'est le cas de PWC et de son programme Family Care. Emmanuel Bardet, leader de la People Experience, nous explique.
6: Alors, chez PWC, on a une politique familiale et plus globalement autour du bien-être en entreprise. Euh, qui est inscrite dans notre promesse employeur. On a quatre piliers, on a défini comme ça notre promesse employeur. Euh, donc, on a les missions ambitieuses. On sait que rejoindre PWC, c'est travailler sur des missions pour des clients de toute taille et c'est participer à, à résoudre des problèmes complexes. Donc, il y a ces missions. Il y a la flexibilité. Donc, on crée un environnement flexible pour nos collaborateurs. C'est le télétravail, la mobilité géographique. Ça va même jusqu'à la flexibilité dans la façon de s'habiller. Il y a le développement. Donc une culture du feedback continu, du développement continu, et puis des programmes de formation sur des incontournables, sur le digital, la diversité, l'inclusion, le développement durable. Euh, et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. On a un pilier dans notre promesse employeur qui tourne autour de ce qu'on appelle nous l'environnement de travail unique. Alors c'est pas seulement l'environnement de travail physique, euh, bien que euh, on y soit attentif. Euh, mais c'est aussi toute la partie de la culture, d'avoir un, un environnement qui est inclusif, qui est à l'écoute des diversités, des différences, et dans lequel on se sente bien. Et dans cet environnement de travail unique, on a deux marqueurs, deux programmes, moi j'ai presque envie de dire de parler de programmes iconiques, c'est Be Well, Work Well et Family Care. Donc Be Well, Work Well, on encourage nos collaborateurs à prendre soin de leur santé, avec... Euh, une approche assez globale autour de l'énergie physique, donc des initiatives pour prendre soin de soi, lutter contre la sédentarité. Une partie mentale, donc bien équilibrée, vie pro, vie perso. Une partie émotionnelle, prendre soin de soi et des autres et être, être attentif à soi-même, c'est au moins tout aussi important. Euh, et puis une partie même qu'on appelle nous spirituelle, c'est autour de l'engagement euh, et par exemple le mécénat de compétences ou les crédits de jour offerts. Donc ça, c'est le premier programme d'E-Well Work Well vraiment autour de la santé. Et puis, on a euh, à côté le Familicaire. Donc, Familicaire, c'est accompagner nos collaborateurs dans les bons et les mauvais moments, que ce soit pour devenir parent, donc être parent, et puis, euh, par exemple, dans des statuts d'aidant. Donc, cette politique familiale, vraiment, elle s'ancre dans notre promesse RH et elle se traduit par un certain nombre de dispositifs très concrets, accessibles à nos collaborateurs.
0: Quelle a été l'impulsion et les points de départ du programme Familicaire
6: En 2017, on a lancé euh, ces deux programmes, Be Well, Work well, Family Care, avec plusieurs convictions. D'abord, on a une conviction, c'est que la performance, elle passe par le bien-être. Donc, PwC, c'est une entreprise de conseil, de services intellectuels, enfin, de conseil et d'audit et On fait des services aux entreprises. Donc, le premier asset, la première force de PwC, ce sont ses collaboratrices et ses collaborateurs. Donc, à partir de là, investir sur le bien-être de collaborateurs, c'est investir sur la performance de l'entreprise, notre capacité à répondre à nos clients. Donc, il y a un premier... Euh, Première conviction euh, qui est, euh, je pense, indéniable, incontournable, c'est ça, la performance passe par le bien-être. Un autre euh, postulat de départ, c'est que la vie privée et donc ce qui tourne autour de la parentalité et la vie professionnelle ne sont pas hermétiques. C'est une porte ouverte et quoique, parce que quand j'échange avec des interlocuteurs euh, voilà, ou des, des prestataires ou des, des personnes qui œuvrent dans le, le secteur du conseil en parentalité, on se rend compte que ce n'est pas le cas partout, malheureusement. Donc on a, encore une fois, ce constat qui est que la frontière est de plus en plus poreuse, a fortiori, dans un environnement de travail qui est de plus en plus flexible. Donc vie privée et vie pro ne sont pas hermétiques. Euh, une autre conviction, c'est que euh, en tant qu'entreprise, on a des responsabilités, des responsabilités vis-à-vis -vis de la société, et donc faire en sorte que nos collaborateurs soient accompagnés dans leurs difficultés, dans leurs projets, mais en fait qu'ils soient accompagnés, ça répond aussi à nos enjeux de responsabilité d'entreprise. Et puis enfin, en point de départ, on voulait avoir une approche globale, une approche un peu holistique, ou 360 degrés de ces sujets de bien-être et de parentalité, parce que notamment, vie privée et vie pro voilà, ne sont pas hermétiques. Donc on a voulu une approche globale avec euh, de la sensibilisation, de la prévention, avec des actions qui soient concrètes, euh, qui soient si possible connu du plus grand nombre, en tout cas accessible en toute transparence. Euh, et puis, euh, Tone at the Pop, donc un message aussi de la direction pour inciter les collaborateurs à profiter de ces dispositifs. Euh, et donc, euh, libérer la parole, ça faisait partie aussi de nos, euh, de nos convictions de départ.
0: Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver est, Quel est ce programme Familica
6: Alors, dans le Familica, en fait, on a plusieurs catégories. C'est vraiment construit comme un programme à la carte. Euh, C'est « Devenir parent ». Par exemple, être parent et puis euh, en cas de difficulté. Donc devenir parent, on va retrouver des programmes, par exemple, sur la flexibilité accrue pour euh, des collaboratrices ou des collaborateurs euh, qui sont en parcours PMA. Un parcours de projet, de, projet de, 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 de grossesse, projet de naissance, on va les accompagner là-dessus. C'est la même chose aussi pour du, du congé maternité, c'est la flexibilité accrue. Pour euh, l'exemple du congé paternité ou second parent, on va avoir bien sûr un maintien de salaire. Donc aujourd'hui, euh, le congé, il à un mois en France. L'objectif, c'est d'encourager nos collaborateurs à le prendre. Donc on a un maintien de salaire et ce maintien de salaire, on va le retrouver sur un certain nombre de dispositifs qui sont prévus par la loi et que nous, on va enrichir avec un maintien de salaire pour faciliter justement euh, leur appropriation par nos collaborateurs. Sur le congé d'adoption, pour prendre un autre exemple, on va là aussi avoir des absences rémunérées pour les rendez-vous de préparation et un maintien de salaire pendant la durée du congé d'adoption. Au retour de congé maternité ou de congé second parent, on a une formation, un atelier, où on mélange en fait les mamans, les papas et le second parent pour leur donner des conseils. C'est un coach externe qui, qui fait ça avec nous. Des conseils sur comment conjuguer travail, télétravail et parentalité. Donc Quelques exemples sur le, le devenir parent. Et puis, on a aussi autour de la garde d'enfants avec des, des places en crèche, des places en crèche d'urgence, des jours enfants malades. Dispositif assez classique, mais qu'on propose aussi chez PwC. Et puis, en cas de coup dur, en cas de moment difficile, on a aussi des dispositifs. Euh, il y a le, le dispositif qui est très connu sous le nom d'arrêt fausse couche. Donc une collaboratrice qui perd un enfant pendant la grossesse, elle a trois jours d'arrêt, enfin, trois jours d'absence euh, autorisée, rémunérée, et le, le papa aussi. Sans justificatif. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que quand un arrêt de grossesse arrive tardivement, il est médicalisé, il est pris en charge, il y a un arrêt maladie. Mais s'il arrive tôt, il n'y a pas tout cet accompagnement. Donc ce qu'on a voulu, c'est au choix de la collaboratrice ou de collaborateur, laisser la possibilité d'avoir une pause de trois jours sur la base de la confiance, voilà, sans justificatif.
0: Et concrètement, que mettez-vous en place pour la santé mentale des salariés
6: Oui, ben, la santé mentale, hein, je sais que ça, ça fait vraiment partie des piliers de nos programmes hein, autour de Be Well Work well donc autour de la santé et du bien-être, et évidemment, ça a un impact aussi sur des collaborateurs dans le cadre de leur prise de parentalité ou de leur rôle de parent. Ce qu'on a cherché à faire autour de la santé mentale, c'est à créer un environnement dans lequel chacun se sent en capacité et libre de s'exprimer et de s'exprimer avant d'être dans le rouge, avant d'être en trop grande difficulté, quel que soit le sujet, une problématique professionnelle ou une problématique personnelle. Donc ça, c'était vraiment le postulat de départ euh, faire en sorte que chacun puisse trouver à qui parler, quel que soit le sujet, pour être, euh, être aidé, être écouté. Comment on a fait ça On a décidé de mettre en place un écosystème de santé, interne et externe, pour rappeler en fait toutes les possibilités qu'ont nos collaborateurs pour s'exprimer en cas de difficulté. Dans cet écosystème, on va retrouver des, des choses assez classiques, euh, assez répandues. Euh, on encourage par exemple nos collaborateurs à contacter leur RH de proximité, leur management de proximité, la médecine du travail, l'assistante sociale... On a rajouté des briques qui nous nous semblent plus innovantes. Il y en a deux, une en interne, et une en externe. En interne, c'est un réseau de préventeurs. Donc, les préventeurs, ce sont des collaborateurs qui sont volontaires et ils ont été formés, accompagnés pour mener des entretiens de prévention des risques psychosociaux. Donc, ils sont aujourd'hui dans tous nos bureaux, dans nos différentes lignes de métier. Euh, leurs coordonnées sont facilement accessibles euh, sur nos outils de communication interne et l'objectif c'est vraiment que si un collaborateur a une difficulté, notamment sur l'organisation du travail sur de l'équilibre vie pro-vie perso sur du staffing, c'est-à-dire comment je suis affecté sur des missions, on l'encourage à contacter un préventeur pour avoir cette discussion. Donc première brique que nous trouvons innovante, c'est ce réseau de préventeurs internes. Et puis l'autre brique, c'est une cellule à l'externe de, de soutien psychologique. En quoi on pense qu'elle est innovante C'est parce qu'on a essayé de, de, de maximiser dire, le, le, le niveau de couverture. C'est-à-dire qu'il y a une première séance gratuite pour tous nos collaborateurs. Et ensuite, on couvre jusqu'à 10 séances par la mutuelle chaque année. Donc, des cellules de soutien psychologique, ça devient de plus en plus répandu et le Covid est passé par là et ça fait peut-être partie des choses positives à retenir, des éléments qui se sont développés. Mais c'est vrai qu'on on pense qu'on est allé un peu plus loin avec cette étendue à une première séance gratuite et dix séances prises en charge par la mutuelle.
0: Dans le prochain épisode, nous aborderons la question du départ en congé maternité pendant le troisième trimestre de grossesse comment le préparer côté salarié et côté entreprise. PASS est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health, porté en France par le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. Un service de l'EPSM Lille Métropole.